1: mit Jenny Gärtner.
0: Wie lange hängt ihr denn eigentlich so bei Instagram ab pro Tag? Könnt ihr ja mal in eurer Bildschirmzeit nachgucken und noch viel wichtiger, was macht diese Zeit mit euch? Fühlt ihr euch danach besser oder schlechter? Wir schauen uns heute an, wie ist das, wenn Instagram uns krank macht und was können wir dagegen tun?
2: Ich kann natürlich äh, wählen, was ich mir anschaue und was ich mir nicht anschaue und da kann ich an ganz vielen Knöpfen drehen und dann lernen auch die Algorithmen, was ich mag, was ich nicht mag und wie, wie viel Diversity oder also ich da für mich gerne haben möchte.
0: Das sagt der Medienpsychologe Frank Schwab: was passiert, wenn Instagram für die mentale Gesundheit zum Problem wird? Das ist heute unser Thema. Und überall heißt es ja in dieser Woche Hashtag hier wird geimpft. Das ist die landesweite Impfkampagne für die unentschlossenen Ungeimpften und man will die überzeugen, sich impfen zu lassen. Ich glaube
3: da ist es einfach ganz wichtig, auch dass die Information zu einem kommt und dass man noch mal ganz in Ruhe über die Sachen reden kann, die die einen vielleicht da bewegen oder die einen bisher von der Impfung abgehalten haben.
0: Das sagt die Psychologin Cornelia Beetsch. Aber was sind eigentlich die Gründe und ist Druck überhaupt die richtige Lösung? Das versprechen wir alles gleich und wir gehen natürlich ins Kino. Ab heute läuft Dune. Der Film hat mit zweieinhalb Stunden wirklich Überlänge, aber es muss natürlich auch viel erzählt werden. Es geht um Umweltfragen, den Heiligen Krieg, blindes Vertrauen in einen Erlöser. Eine Filmkritik gibt's gleich im Update-Podcast am Donnerstag, den 16. September. Auf geht's!
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Im Zoo zum Beispiel oder in der Straßenbahn am Imbiss. Überall kann man sich in dieser Woche impfen lassen. Es ist die bundesweite Aktionswoche. Die soll die Impfquote erhöhen. Etwas über 60 Prozent. Sei zu wenig, das sagt die Wissenschaft. Aber was ist von dieser Aktionswoche, Hashtag, hier wird geimpft eigentlich zu erwarten? Und wer sind eigentlich die Ungeimpften? Und ist sowas wie Druck eigentlich wirklich die Lösung? Das alles habe ich besprochen mit Cornelia Beetsch. Sie ist nämlich Psychologin an der Universität Erfurt. Sie hat zu Wahrnehmung und Kommunikation von Impfrisiken habilitiert. Und ich habe sie gefragt, Sie und Ihr Team befragen die Menschen in Deutschland, was sie über das Coronavirus mitbekommen. Was sind denn die Gründe, warum sich die Menschen nicht impfen lassen? Also erstmal sehen wir
3: das von denen, die jetzt noch ungeimpft sind. Ungefähr 20 Prozent sagen, ja, ich bin eigentlich impfbereit. Also für die ist diese Woche, glaube ich, prima, denn das senkt einfach die Hürden. Ich kann das einfach machen. Ich bin entschieden und informiert und dann ist einfach erledigt. Wir sehen aber, dass es mindestens noch genauso viel oder ein paar mehr sogar noch gibt, wie die unsicher sind und zögern. Und ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig, auch dass die Informationen zu einem kommt und dass man noch mal ganz in Ruhe über die Sachen reden kann, die einen vielleicht da bewegen oder die einen bisher von der Impfung abgehalten haben.
0: Können denn viele von den Unentschlossenen, die vielleicht sagen, ja, also ich kann mir das schon irgendwie vorstellen oder auch denen, die eben sagen, ja, eine Impfung schließe ich aus, kann man die erreichen durch so eine Aktionswoche? Also die, die die Informationen ausschließen, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich glaube, gerade die, die noch
3: unsicher sind und zögern, das wäre ganz wichtig, dass jeder sich im Prinzip in dieser Woche vielleicht noch mal fragt, was habe ich denn eigentlich für Fragen und sich noch mal aktiv Informationen sucht. Denn auch hier ändern sich ganz schnell Empfehlungen oder Informationen. Dinge, die es neulich noch nicht gab, wie zum Beispiel eine Impfempfehlung für Schwangere oder für Kinder und Jugendliche, ab 12. Das sind Dinge, die sich ändern, weil die Datenlage sich ändert. Und ich glaube, das kann für viele vielleicht auch nochmal ein Anlass sein, die Entscheidung nochmal zu überdenken.
0: Wenn wir uns die Prozentzahlen angucken, dann fehlen ja noch ein paar. Wer sind die anderen Ungeimpften? Bei den Ungeimpften sehen wir, dass ungefähr 20 Prozent impfbereit
3: sind. 24 Prozent sagen, ich bin unsicher und zögere. Und die verbleibenden 56 Prozent wollen nicht. Und gerade bei denen, die noch überlegen, sehen wir, dass man sich vielleicht im Infodschungel irgendwie verheddert hat. Man denkt, ja, ich lasse jetzt erstmal die anderen machen, ähm, hat vielleicht Sicherheitsbedenken und sieht jetzt auch nicht die Dringlichkeit, dass die Impfung relevant ist, damit wir wieder zur Normalität zurückkommen oder die Pandemiebekämpfung damit optimal unterstützt wird. Also das sind alles Dinge, glaube ich, wo Informationen, aktives Reden mit den Menschen helfen kann. Und gerade bei denen, die gar nicht wollen, da sind die Sicherheitsbedenken eigentlich der wichtigste Faktor. Und die sehen auch das Risiko durch die Pandemie nicht. Also die schützen sich und andere auch weniger durch andere Schutzmaßnahmen. Also da ist einfach eine andere Einschätzung der Situation vorhanden.
0: Mhm. Welche Überzeugungskraft haben denn gerade Fakten oder auch Druck auf die Menschen? Oder auch sowas wie eine Gratiswurst? Also es ist natürlich
3: nett, so ein kleines Geschenk obendrauf zu bekommen. Ja. Ob das jetzt die Zögerern anspricht, das weiß ich nicht. Was wir sehen, ist schon, dass Leute, die sagen, ich müsste meinen Impfpass schon öfter mal vorzeigen, dass die auch impfbereiter sind unter den Ungeimpften. Aber ich glaube, da muss man immer sehen, in welchem Kontext findet das denn statt. Wir sehen ja auch, dass Menschen mit niedrigerer Bildung oder Migrationshintergrund eher bisschen zögerlicher noch sind. Das heißt, diese Informationen haben, haben diese Gruppen noch nicht erreicht. Und ich glaube, da muss man sich schon fragen, ob man eigentlich alles getan hat, damit auch die Leute gut entscheiden können und die Ängste, die sie vielleicht haben, ausgeräumt werden.
0: Wir haben in dieser Woche über die Impfquote in Portugal gesprochen bei uns in der Sendung und die ist da sehr hoch. Und unser Korrespondent sprach da von einem Gemeinschaftsgefühl in diesem Land. Ist das bei uns anders? Dieser Aspekt ist ganz wichtig, der ist auch
3: bei uns wichtig, also wer wem das wichtig ist, andere zu schützen, der lässt sich auch erimpfen und also ich glaube da an diesem Solidaritätsgefühl könnten wir vielleicht noch ein bisschen bauen. Wir sehen schon, dass unter den Ungeimpften auch den Leuten das nicht so wichtig ist, zum Beispiel die Kinder unter zwölf zu schützen, die sich noch nicht impfen lassen können. Also hier könnten wir wahrscheinlich noch ein bisschen nachlegen.
0: Ihre Meinung nach Ihrer ganzen Forschung, was braucht es gerade für eine Kampagne, damit wir das erreichen?
3: Ich habe jetzt auf Twitter gesehen, was in Amerika, da wird einfach eine No-Judgment-Zone eingerichtet. Da sitzt ein Arzt oder eine Krankenschwester oder ein Pfleger, die sich gut mit Impfen auskennen und da kann man hinkommen mit seinen Fragen. Und da wird man nicht in die Impfgegnerschublade gesteckt, sondern da wird man ohne Judgment, einfach beraten. Das finde ich gut. Das finde ich eigentlich gut, wenn das kombiniert werden würde, sowas mit dem Bratwurstimpfen oder dem Zooimpfen, mhm. dass das Reden mit Ärzten oder medizinischem Personal, dass das jetzt nochmal ganz stark in den Vordergrund rutscht, und um sich klarzumachen, dass jetzt der Moment ist, in dem wir entscheiden über den Herbst, wie wir jeder persönlich, aber auch als Gesellschaft in diesen Herbst gehen. Und das ist im Prinzip eine medizinische Entscheidung ist und jeder diese Verantwortung für sich und die anderen mit übernehmen sollte.
0: Cornelia Beetsch ist das, Psychologin an der Universität Erfurt. Sie hat zur Wahrnehmung und Kommunikation von Impfrisiken habilitiert. Wir haben uns angeschaut, wer sind die Ungeimpften und welche Macht haben auch Fakten, Druck oder eben auch eine Bratwurst gratis on top. Deutschlandfunk Nova Update wir wollen über Inhalte reden und zwar ohne die Parteinamen zu kennen. Deswegen spielen wir in dieser Woche
1: Deutschlandfunk Nova. In welcher Partei bist du?
0: Ich lerne jetzt eine Bundestagskandidatin kennen, von der ich tatsächlich nichts weiß, außer den Vornamen. Und die Redaktion, die hat mir hier ein paar Fragen aufgeschrieben. Deswegen sage ich jetzt erstmal Hallo Ricarda. Hi, freut mich. Hi, ja, mich auch. Wir kennen uns nicht. Ich weiß nicht, für welche Partei du kandidierst. Und deswegen jetzt erstmal ein kurzer Steckbrief. Ich bitte um deine Ergänzung. Dein Name ist? Ricarda Lang. Am meisten hat dich gerade geärgert, dass? Wir eine
4: Debatte über Klimaschutz beim Triell hatten, die so weit entfernt ist von der Realität, dass Klimaschutz zu machen niemals teurer sein kann, als keinen Klimaschutz zu machen.
0: Auf einer Bühne mag ich Wenn es eine gute Diskussion gibt, wo man sich tatsächlich zuhört. Das Schönste an meinem Wahlkreis ist Die Natur. Hier gibt es sehr schöne ähm, Naturgebiete. Politik ist für dich Die Möglichkeit, die Gesellschaft
4: um mich herum zu verändern. Das heißt, eine Form von Selbstermächtigung.
0: So, ich weiß jetzt immer noch nicht, in welcher Partei du bist, aber jetzt geht's es erstmal ran an die Fragen aus der Redaktion, die mir dabei helfen sollen, das zu erkennen. Ricarda, du sagst, zwei Millionen Menschen leben in Deutschland nach Abzug der Miete unter dem Existenzminimum. Wie würdest du das gerne ändern wollen? Wir brauchen endlich eine Mieten- und eine Wohnungspolitik, die nicht nur für
4: die riesigen Immobilienkonzerne funktioniert, sondern tatsächlich für die Mieterinnen, also für den Großteil der Menschen. Dafür wollen wir eine Million neue Sozialwohnungen schaffen über eine Wohnungsgemeinnützigkeit in den nächsten zehn Jahren. Ich will, dass die Mieten im Bestand begrenzt werden, also dass der Mietanstieg auf 2,5 Prozent begrenzt wird. Und wir brauchen neues Bodenrecht, wo wir was dagegen machen, dass Grundstückspreise explodieren, indem auch hier die öffentliche Hand sich
0: wieder stärker einschaltet. Ist daran schuld, dass die Mieten zu hoch sind oder die Bezahlung der Menschen zu schlecht oder beides? Beides. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass viele Menschen zu geringe Löhne
4: haben. Das heißt, wir brauchen Mindestlohn von 12 Euro. Wir brauchen eine stärkere Tarifbindung. Aber die Mietpreise sind in einem sehr viel höheren Maße als Löhne in den letzten Jahren gestiegen, was nicht nur in der schlechten Lohnentwicklung liegt, sondern daran, dass unglaublich viel Profit gemacht wird mit Wohnen. Das heißt, wir brauchen einen höheren Anteil von öffentlichem Wohnraum und auch von sozial gebundenem also mehr
0: Sozialwohnungen. Und wenn die Menschen jetzt Angst haben, dass einiges auch durch den Klimaschutz teurer wird, wie kannst du denen die Angst nehmen? Das Konzept meiner Partei, deren Namen ich nicht nennen
4: darf, hm. ist ganz konkret Klimaschutz sozial gerecht zu machen. Das heißt, wir wollen, dass die Kosten von dem steigenden CO2-Preis, der beschlossen ist, bei der Wärme von den Vermietern getragen wird und nicht von den Mieterinnen. Das ist sowohl sozial gerecht als auch klimapolitisch sinnvoll.
0: Wie sehr treibt sich das Wort Gerechtigkeit um?
4: Ja, das war für mich der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin, weil ich das Gefühl hatte, ich bin aufgewachsen bei einer Sozialarbeiterin, meine Mutter hat, war alleineziehend, hat in einem Frauenhaus gearbeitet und ich habe sehr früh das Gefühl gehabt von, okay, wie mit ihrer Arbeit umgegangen wird in dieser Gesellschaft, das ist eigentlich zutiefst ungerecht und das war für mich der Punkt,
0: warum ich Politikerin geworden bin. Wenn Friedrich Merz sagt, dass er nicht gendert, weil es größere Probleme gibt, dann sagst du? Würde ich mir wünschen, dass Friedrich Merz mal über diese Probleme redet. Also
4: eigentlich kenne ich mittlerweile fast nur noch Konservative, die den lieben langen Tag lang über das Gendern reden. Ich rede gerne lieber über bezahlbaren Wohnraum, über gute Kinderbetreuung im ländlichen Raum und ganz konkret frauenpolitisch über eine gleiche Bezahlung für Frauen und die Finanzierung von Frauenhausplätzen.
0: Wenn es eine Sache geben könnte, die du sofort als Politikerin umsetzen könntest, was wäre das?
4: Neues System der Klinikfinanzierung. Wir haben viel zu viel privatisiert im Gesundheitsbereich in den letzten Jahrzehnten. Und wir haben ein System über die Fallpauschalen, wo überhaupt keine Vorsorge möglich ist. Und ich will, dass in Zukunft das bezahlt, was gebraucht wird vor Ort und eben nicht
0: das, was größtmögliche Rendite abwirft. So, jetzt bin ich an der Reihe. Ich muss jetzt raten, in welcher Partei du bist. Es ist mir... Glaube ich, leicht gefallen, weil ja. äh, das Thema Klima dann doch sehr sehr laut war und ähm, ich dir ganz genau zugehört habe und würde deswegen sagen Bündnis 90 Die Grünen. Das ist richtig. Ja, sehr schön. Ich freue mich gut. sehr. Ist das äh, für dich überraschend gewesen, dass ich das jetzt wusste oder hast du dir gedacht, ja, das wird ein Selbstläufer?
4: Naja, ich bin schon so ein bisschen davon ausgegangen, also lustigerweise kriege ich oft die Rückmeldung, warum ich bei den Linken oder bei der SPD bin, weil ich tatsächlich die Themen Pflege, Gesundheit, Gerechtigkeit meine Schwerpunktthemen sind, aber dadurch, dass es ja auch viel um die Klimafrage ging und ich glaube, wir da die konkretesten Konzepte haben, würde ich mal sagen, die ja. ich ein bisschen vorstellen konnte, ähm, habe ich schon damit gerechnet, dass es richtig
0: erraten wird. Im Netz haben wir ein Zitat von dir gepostet, da steht, Steuerbetrug ist ein riesiges Gerechtigkeitsdefizit und da haben dich dann auch einige bei den Linken verortet. Wäre das auch was für dich gewesen? Ich arbeite gut mit vielen Leuten aus der Linkspartei
4: zusammen. Ich glaube, was mich sozusagen zu den Grünen geführt hat, ist auf der einen Seite die Art des Politikmachens. Ich glaube, ein bisschen ein verbindenderes Stil, mehr Leute auch einzuladen, mitzunehmen. Und was ich an den Grünen total schätze, ist, dass wir nie Themen gegeneinander ausgespielt haben. Also nie, wahrscheinlich keine Partei. ist komplett frei davon. Aber die Grünen waren für mich immer die Partei, die Themen miteinander verbindet. Also Klimaschutz und Soziales nicht als Gegenteil sieht. oder zum Beispiel Frauenpolitik, Emanzipation und soziale Gerechtigkeit nicht als Gegenteil, sondern als zusammengehörig und deshalb fühle ich mich sehr wohl bei den Grünen.
1: Deutschlandfunk Nova. In welcher Partei bist du?
0: Das war Ricarda Lang, stellvertretende Bundestagsvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen, kandidiert im Wahlkreis Schwäbisch Gmünd. Mal gucken, würde ich sagen, wen wir morgen treffen.
3: Deutschlandfunk Nova. Update.
0: Wie viel Zeit verbringt ihr am Tag eigentlich so bei Instagram? Und wenn ihr da so rumsurft, was macht das mit euch? Dieses Thema beschäftigt WissenschaftlerInnen schon seit mehreren Jahren und jetzt wurde bekannt, auch der Facebook-Konzern selber, der hat das mal untersuchen lassen. Veröffentlicht hat das Ganze dann aber das Wall Street Journal auf Basis von geleakten Dokumenten. Caro Bredendig aus dem Update-Team, was steht denn drin? Dass äh, die Facebook-Tochter Instagram
5: Auswirkungen hat auf die mentale Gesundheit vieler UserInnen und besonders betroffen sind anscheinend jüngere Frauen und Mädchen. Jede Dritte sagt, dass sie sich durch Instagram schlechter fühlt, was den eigenen Körper angeht. Und der Druck geht offenbar teilweise auch so weit, dass einige Suizidgedanken haben.
0: Woran liegt das konkret?
5: Ja, jede Plattform hat ja so ihre Eigenheiten und Dinge, die da besonders im Vordergrund stehen. Ne? Also bei Twitter geht es zum Beispiel viel darum, keine Ahnung, wer haut den schlausten Spruch raus, wer <lacht> bringt irgendwas besonders auf den Punkt ja. oder hat einen guten Wortwitz zu einem Thema. Und bei Instagram sieht man eben viel Lifestyle, viel Mode, viel Körper. Es geht einfach viel um die Optik. Frank Schwab, der ist Professor für Medienpsychologie an der Uni Würzburg und er glaubt, dass besonders junge Frauen, die so nach sozialen Vergleichen streben, dass die dann empfänglich sind dafür, sich da so einen Druck zu machen. Für ihn gibt es da aber unterschiedliche Formen der Reaktion.
2: Man kann das unter dem Aspekt des Neids diskutieren, das ist eine Neidreaktion. Das tut erstmal weh, ne? die hat da diesen tollen Körper oder diese Attraktivität, die hätte ich auch gern. Und dann kann man aber auf zwei Arten und Weisen damit umgehen. Man kann sagen, oh, das kriege ich auch hin. Ne? Da, da fühle ich mich inspiriert und eingeladen und herausgefordert. Dann hat das gar nicht so schlimme Folgen. Oder Sie gehen in die andere Richtung und sagen, das ist gemein, das ist unfair, ich bin ein elender Wurm und ich fühle mich jetzt ganz schlecht. Ne?
5: Das ist vielleicht auch gerade die Balance so bei Instagram. Ne? Einerseits inspiriert vieles von dem, was ich da sehe. Und das ist ja auch was Gutes. Ich hole mir Input, ich hole mir Anregungen und Ziele. Aber teilweise kippt es dann eben auch in so eine
0: Selbstabwertung und in eine Drucksituation. Tja, dabei ist eigentlich klar, das, was ich da sehe, das ist gar nicht unbedingt die Realität. Im besten Fall ist es ein kleiner, realer Ausschnitt und manchmal nicht mal das. Denn manches ist ja auch einfach nur gestellt, nur bearbeitet und einfach nur perfektioniert, ne? Ja, und damit beschäftigt sich auch der Medienpsychologe Frank Schwab eben
5: auch. Und er hat mir gesagt, die Leute wissen, also wir wissen, es ist nicht die Realität. Und trotzdem hat es oft eine Wirkung auf uns. Ein Kollege von ihm hat sogar mal konkret untersucht, was passiert, wenn wir Menschen extra noch mal darauf hinweisen, dass viele Instagram-Inhalte unrealistisch sind. Und das Ergebnis war, das hat nicht super viel gebracht. Also man konnte Effekte wie Neid oder Selbstbewusstseinsprobleme
0: nicht großartig verhindern. Behindern. Das finde ich spannend, denn wenn ich jetzt zum Beispiel die letzten Posts von Beyoncé oder so mir angucke, dann ist ja eigentlich klar, okay, das ist eine Halbgöttin, ja, das ist eine Milliardärin, das ist alles, was sie macht da, ist wie so ein Hollywood-Film inszeniert. Also sich damit zu messen, ich glaube, das würden eigentlich die wenigsten, behaupte ich jetzt mal, bei so klassischen InfluencerInnen, da ist das ja teilweise anders. Die wohnen vielleicht in der gleichen Stadt, in der wohne ich auch, die sind so alt wie ich, da Vergleiche ich mich vielleicht eher, wie glatt gebügelt oder perfektionistisch ist das denn bei denen?
5: Das ist natürlich generell schwer zu sagen, also jetzt alle über einen Kamm zu scheren. Ich habe mal bei Carla nachgefragt, die ist bekannt unter dem Namen Influenza und hat bei Instagram und Twitter einen kritischen, aber auch oft einen witzigen Blick auf alles, was InfluenzaInnen so betrifft. Und sie findet, vieles ist doch immer noch sehr perfektionistisch da. Also geile Wohnung, geile Klamotten, geiler Körper.
4: Dann gibt es extreme Gegenbewegungen dazu. Man postet absichtlich Fettpölsterchen, Falten, Zellulite und legt den Fokus auf diese unperfekten Sachen. Wenn man genau hinschaut, sind das aber auch oft nur gestellte Fotos und in der nächsten Story wird schon wieder wie wild mit einem Filter gearbeitet. Da frage ich mich natürlich auch, ist es
5: authentisch oder ist es irgendwie in dem Moment schick, authentisch zu sein, weil es Klicks bringt? Sie sagt, ihr fehlt da ein bisschen das Mittelmaß, also mehr Neutralität, mehr Unaufgeregtheit. Also irgendwas zwischen extrem perfekt auf der einen Seite
0: und absichtlich unperfekt auf der anderen Seite. Das stimmt. Ne, Erst gab es diesen Trend, perfekt, perfekt, perfekt und jetzt irgendwie mal absichtlich das Gegenteil. Vielleicht pendelt es ja irgendwo mal in der Mitte ein. Aber was kann ich denn jetzt tun für meine eigene mentale Gesundheit? Facebook selbst hat sich zu den enthüllten
5: Studienergebnissen geäußert und sich auch so ein bisschen gewehrt und gesagt, Social Media sei weder nur positiv noch nur negativ. Laut ihren Befragungen hätten auch viele Leute gesagt, ja, ich mag zum Beispiel Instagram, weil ich mich dadurch verbunden fühle, auch mit meinen FreundInnen. Jetzt will ich den Facebook-Konzern nicht in Schutz nehmen, ja, aber ein Punkt stimmt wohl, Instagram ist halt das, was du daraus machst der Würzburger Professor für Medienpsychologie Frank Schwab sagt.
2: Das Ding hat einen Ausknopf, das ist ganz entscheidend. Ne? Und ich kann natürlich äh, wählen, was ich mir anschaue und was ich mir nicht, nicht anschaue. Und da kann ich an ganz vielen Knöpfen drehen und dann lernen auch die Algorithmen, was ich mag, was ich nicht mag und wie, wie viel Diversity oder so ich da für mich gerne haben möchte. Also da kann man schon ein bisschen drüber nachdenken und dann auch, die eigene Mediendiät, wenn man so will, ein bisschen gesünder gestalten.
5: Ich persönlich gehe zum Beispiel tatsächlich ab und zu mal die Liste durch mit Leuten, denen ich folge und gucke dann auch so ein bisschen, mache ich das jetzt einfach aus Gewohnheit oder gibt mir das wirklich noch einen Mehrwert. Und ähm, ja, ich bin zum Beispiel erst neulich zwei Influencerinnen entfolgt, weil ich einfach gemerkt habe, ja, also die geben mir kein gutes Gefühl mehr, genau das Gegenteil eigentlich.
0: Finde ich einen sehr guten Hinweis. Dann einfach mal schön unfollow geklickt und fertig. Das Wall Street Journal, das hat eine bisher unveröffentlichte Facebook-Studie zugespielt bekommen. Und die zeigt eben, dass Instagram für junge Frauen schwierig sein kann. Für die mentale Gesundheit Infos waren das von Caro Bredendieck aus dem Update-Team.
3: Deutschlandfunk Nova Update
0: wieder eine Synagoge, wieder am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur. So wie beim Anschlag vor knapp zwei Jahren auf die Synagoge in Halle. Dieses Mal sollte das Ziel offenbar die Synagoge in Hagen sein, in Nordrhein-Westfalen. Doch so wie es aussieht, konnten Polizei und Sicherheitsbehörden diesen geplanten Anschlag verhindern. Es gab auch schon mehrere Festnahmen. Felicitas Böselager ist unsere Korrespondentin in NRW. Ja, was ist da genau passiert in Hagen?
1: Ja, vielleicht sollte man erstmal vorab sagen, dass doch noch ein paar Fragen offen sind und dass die Ermittlungen auch noch laufen. Aber ich beschreibe am besten mal, was da seit gestern Nachmittag abgelaufen ist. Also gestern hat die Polizei in Hagen mit einem Großaufgebot und mit schwer bewaffneten Polizisten und Polizistinnen die Synagoge in der Innenstadt abgesperrt. Da gab es dann rund um die Synagoge eine 250 Meter große Sperr. Und die jüdische Gemeinde dort musste ihren Gottesdienst zu Yom Kippur äh, kurzfristig absagen. Die Polizei, die hat dann mit Spürhunden die Synagoge und die Umgebung dort nach Sprengstoff abgesucht, hat nichts gefunden und dann in der Nacht Entwarnung gegeben. Und dann sind heute Vormittag mehrere Objekte, so wie die Polizei das nennt, also Wohnungen in Hagen, durchsucht worden. Und dabei wurden vier Menschen festgenommen. Einer dieser Menschen ist ein 16-jähriger Junge, der in Hagen lebt und eine syrische Staatsbürgerschaft hat. Gegen die anderen drei besteht kein Tatverdacht. gegen ihn schon. Die anderen drei sind aus Gründen der Gefahrenabwehr nach Polizeirecht in Gewahrsam genommen worden, so sagt das die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf. Die Behörden waren, so heißt es jedenfalls in Medienberichten, das ist nicht offiziell bestätigt, über einen ausländischen Geheimdienst auf diesen Jugendlichen aufmerksam gemacht worden. Aber wie gesagt, das bestätigt die Polizei und auch das Innenministerium
0: nicht, auch weil sie die laufenden Ermittlungen nicht stören wollen. Okay, also viele Sachen sind noch nicht klar, aber gibt es denn schon Informationen über die Motive des mutmaßlichen Täters?
1: Ja, NRW-Innenminister Herbert Reul sagt, dass die Behörden von einem islamistischen Motiv ausgehen. Denn die Hinweise, die die Behörden bekommen haben, die stammen offenbar ursprünglich aus einem Chat im Netz. Da hat der Tatverdächtige offenbar angekündigt, dass er ein Attentat plant. Reul spricht da von sehr konkreten Hinweisen. Bislang weiß man aber noch nicht, ob sich diese Hinweise auch wirklich erhärtet haben, also ob der junge Mann tatsächlich ein Attentat geplant hatte. Er wird offenbar gerade noch vernommen. Man hat jetzt in seiner Wohnung auch nicht
0: etwa Sprengstoff- oder Bombenbauteile gefunden. Mm. Vor zwei Jahren in Halle war es ja ein rechtsextrem motivierter Anschlag und jetzt offenbar, so wie es aktuell aussieht, ein islamistischer Hintergrund. Was sagt das über die Gefährdungslage für Juden aus in Deutschland? Kann man dazu schon was sagen? Der Antisemitismusbeauftragte des
1: Bundes, Felix Klein, der hat das heute so zusammengefasst. Er hat gesagt, die Bedrohungslage sei vielschichtig und komme von verschiedenen Seiten. In NRW sind die Zahlen der antisemitischen Vorfälle im vergangenen Halbjahr auf 206 gestiegen. Im Vergleich... Zu der Gesamtzahl im letzten Jahr fällt das ziemlich auf. Nämlich letztes Jahr waren es insgesamt 276. Da ist jetzt dieses erste Halbjahr in NRW schon sehr auffällig. Wir haben ja dieses Jahr auch mehrmals schon über antisemitische Vorfälle berichtet. Es gab ja hier im Frühjahr schon Angriffe auf Synagogen. Zum Beispiel diese wütende Menge, die vor der Synagoge in Gelsenkirchen antisemitische Parolen gegrölt hat. Also das sind schon besorgniserregende Entwicklungen, Allein die Vorstellung, dass Juden an ihrem höchsten Feiertag nicht in ihr Gotteshaus können, das spricht ja eigentlich auch schon Bände. Ja, was für Reaktionen gibt es auf diesen Vorfall? Ja, die Reaktionen reichen von Bestürzungen zu Solidaritätsbekundungen. NRW-Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat gesagt, dass man alles dafür tue, um die Sicherheit jüdischen Lebens in Deutschland zu garantieren. Es gäbe die doppelte Staatsräson in Deutschland einerseits für das Existenzrecht Israels und andererseits für jüdisches Leben hier in Deutschland. Das hat Laschet gesagt. SPD-Kanzlerkandidat, Olaf Scholz hat getwittert, ich zitiere: Es schmerzt, dass Jüdinnen und Juden in Hagen einer solchen Bedrohungslage ausgesetzt sind und Yom Kippur nicht gemeinsam feiern können. Es ist unsere Pflicht, alles zu ihrem Schutz zu tun und bei Gefahr sofort einzuschreiten, das hat Olaf Scholz gesagt. Und Verena Schäffer, das ist die Fraktionsvorsitzende der Grünen hier im Landtag in NRW, die hat im WDR gefordert, eine Dunkelfeldstudie zum Thema Antisemitismus durchzuführen. Diese Studie solle fragen, wo und wie weit und in welchen Milieus Antisemitismus verbreitet sei, damit man dann gezielt dagegen vorgehen kann. So eine Studie hatten gestern auch schon FDP und CDU hier in NRW angeregt, angesichts der Straftaten, der antisemitischen
0: Straftaten im ersten Halbjahr in Nordrhein-Westfalen. Felicitas Böselager, Landeskorrespondentin in NRW. Wir haben über den geplanten Anschlag auf eine Synagoge in Hagen in Nordrhein-Westfalen gesprochen, der verhindert werden konnte. Vielen Dank dir.
3: Deutschlandfunk
0: Nova. Update. Für viele von euch ist es wahrscheinlich der Film des Jahres. Dune vom Regisseur Denis Villeneuve noch vor den Marvel-Verfilmungen wie Black Widow oder Eternals oder dem neuen James Bond, der Ende September endlich im Kino starten soll. Das Science-Fiction-Epos Dune kommt heute ins Kino, spielt im Jahr 10.191 und erzählt eine epische Geschichte über Gier, Macht, Intrigen und über die grenzenlose Ausbeutung und die Folgen für Mensch und Umwelt. Das Ganze dauert stolze zweieinhalb Stunden. Unsere Filmkritikerin Anna Wollner hat Dune natürlich schon gesehen. Hi Anna. Hallo. Viele, die den Film schon vorab sehen konnten, so wie du, waren von der Bildgewalt und vor allen Dingen von diesen fetten Sounds, die es in diesem Film gibt, überwältigt. Ist es der Film, der uns die Pandemie so ein bisschen aus dem Hirn fegt?
6: Also für die Länge der epischen 155 Minuten Laufzeit auf jeden Fall. Weil das einfach Bilder sind, die es so lange nicht mehr gab. Das ist wirklich Kino, das überwältigt auf ganz vielen Ebenen. So ein bisschen eine Mischung, böse gesagt, aus Star Wars und Mad Max Fury Road. Es sind wirklich herausragende Bilder vom Kameramann Greg Fraser. Egal ob jetzt der Himmel, die Gebirge oder einfach nur die Dünen und der Sand. Das ist ein spektakuläres Setdesign. Es gibt zum Beispiel Hubschrauber, die wie so Libellen aussehen und sich auch genauso verhalten. Und dazu dann ein bombastischer Soundtrack von Hans Zimmer. Und man sieht diesen Film nicht nur, man fühlt ihn förmlich. Denis Neuf, der franco Kanadier ist wirklich, was das Science-Fiction- Kino angeht, ein Visionär. Der hat Arrival gemacht, Blade Runner 2049. Und das hier war jetzt oder ist sein
0: Herzensprojekt und das sieht, hört und riecht man gefühlt auch. Wow, also jetzt bin ich hin und weg, steckt auf jeden Fall schon mal eine tolle Optik drin, Akustik und so weiter. Aber gibt es denn auch eine packende Story? Ja, da wären wir beim Problem, oder besser gesagt beim Problemchen
6: vom Film. Das fühlt sich nämlich ähnlich an wie beim Herrn der Ringe, die Gefährten. Es ist ein sehr, sehr langer Epilog mit Anlauf. Auf der Handlungsebene passiert nicht so viel, mhm. aber das machen diese gigantischen Schauwerte wett. Das ist der erste von zwei Teilen, beziehungsweise es sollen zwei Teile werden, wenn der erste jetzt erfolgreich ist. Immerhin hat der, allein der 165 Millionen Dollar gekostet. Wow. Die muss man erstmal wieder einspielen. Und es geht natürlich, du hast es schon in der, gesagt, um eine Galaxie, um einen Imperator, der anordnet dass die Herrschaft über den Wüstenplaneten Arrakis wechselt. Herzog Leto Arteides soll mit seiner Gefolgschaft von den Hakonen übernehmen. Allerdings ist dieser Wechsel eine Falle, denn so sandig der Planet aussieht, hier wird die Weltraumdroge Spice geerntet. Und Paul, der Sohn von Arteides, ist der lang ersehnte Messias, der Fremen oder könnte es sein, einem unterdrückten auf Arrakis lebenden Wüstenvolk. Und als es so richtig losgeht mit der Handlung, ist der Film vorbei mit Cliffhanger zu mir ja eventuell zweiten Teil?
0: Nein, oh, sowas kann ich ja nicht leiden. Ne? Aber der Film basiert ja auch auf dem Science-Fiction-Wälzer des Autors Frank Herbert mit mehreren tausend Seiten. Sollte man sich da vorher noch mal so ein bisschen schlau machen, also so einen kleinen Crashkurs machen, was die Story angeht?
6: Nee, es geht auch ohne. Also vor allem geht es auch ohne die David-Lynch-Verfilmung von 1984. Aber was krass ist, wie visionär Herbert in den 60ern schon war. Der Roman war damals ein politischer, religiöser, technologischer und ökologischer Kommentar auf das 20. Jahrhundert. Und das hat Villeneuve jetzt in die Gegenwart übersetzt, weil es einfach immer noch gilt.
7: Traurigerweise ist das Buch heute noch relevanter als damals. Die Gefahr von Vermischung von Religion und Politik, die Gefahr von Messiasfiguren, die Auswirkungen von Kolonialismus, die Zerstörung der Umwelt. Die nächsten Generationen werden uns verurteilen für das, was wir der Erde heute antun. Es wird Zeit, wütend zu werden. Die Umwelt sollte überall höchste Priorität haben. Ich will kein Moralist sein, aber es geht aktuell ums nackte Überleben. Und darum geht es auch. Auch in denke, Buch und Film, ums surviving. Überleben. Surviving.
6: Ja, Dune, also auch ein Appell für mehr Umweltbewusstsein und mehr Handeln im Sinne unseres Planeten.
0: Was ich ja auch spannend daran fand, ist, dass der Film ja gleichzeitig auch bei HBO Max im Stream angeboten werden soll. Für dich ein Zeichen, dass das Kino weiter entmachtet wird? Nee,
6: eigentlich nicht, zumal Warner ähm, schon zurückgerudert ist und den Film erst ja, in einem Monat auf HBO Max zeigen will. Es ist äh, ein Film wie Dune natürlich, der die große Leinwand braucht, der das auch ausfüllt und zeigt, dass wir Filme wie Dune auch brauchen und deswegen hat Denis Villeneuve sehr hart gekämpft.
7: These are of course difficult times. Ich weiß, dass die Umstände nicht leicht sind. Natürlich geht die Sicherheit des Publikums vor. Aber ich kann nur an jeden appellieren, gehen Sie ins Kino. Der Film wurde für die große Leinwand geträumt, gedacht, geschrieben und gedreht. Dune auf der großen Leinwand zu gucken, am besten im IMAX, ist eine körperliche Erfahrung. Für mich ist die große Leinwand Teil der Bildsprache. Und für mich ist die große Leinwand Teil der Bildsprache. Ja, Christopher Nolan zum
6: Beispiel, der andere große Visionär, der Blockbuster-Regisseur, der hat Warner gerade den Rücken gekehrt und macht seine nächsten Filme bei Universal, weil er einfach eine exklusive Kinoauswertung
0: haben will. Ja, und wer Dune nicht im größtmöglichen aller Kinos sieht, ist für mich selbst schuld. Das sagt unsere Filmkritikerin Anna Wollner über Dune kommt heute ins Kino. Was sonst noch so rausgekommen ist, das hört ihr auch in unserer Sendung Eine Stunde Film, gibt es als Podcast überall und auf deutschlandfunknova.de.